0: Esta es WIPR 940M, San Juan, Puerto Rico. Por internet www.wipr.br. Y en la aplicación para teléfonos inteligentes, TuneIn Radio. WIPR. Todo lo que quieres escuchar. Todo lo que quieres escuchar. Realidad
1: desconocida. Un programa dirigido a la comunidad con discapacidad. Su familia. Y su núcleo de apoyo con Chalmaría Arroyo a continuación por WIPR 940 AM.
2: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta tercera edición de Realidad Desconocida por WIPR 940 AM. Soy Chalmaría Arroyo. Y estoy contenta de estar aquí con ustedes un día más Ahora un poquito más cerquita de la Navidad Para aquellos que la celebren, muchas felicidades Manténganse en seguros, por favor Siempre podemos celebrar, pero con todas las protecciones Para que sea una Navidad feliz para todos Y que lo podamos seguir gozando en familia por muchos, muchos años más Hoy estamos aquí en este programa Como digo siempre, para poder discutir la discapacidad a profundidad Hemos estado hablando en los pasados programas sobre qué es la discapacidad. Eh, pudimos hablar la semana pasada sobre regalos de Navidad que sean educativos para nuestros niños con discapacidad o nuestros hijos con discapacidad. Qué cosas podemos hacer. Y recuerdo que una de las cosas más interesantes que pudimos aprender la semana pasada es que realmente un regalo no tiene que ser un juguete caro, no tiene que ser un juguete material necesariamente, sino el poder utilizar distintos materiales que nosotros tenemos o ofrecerle a nuestros niños objetos que le ayuden en su desarrollo, a poder eh, desarrollar todos sus sentidos y también nosotros compartir con ellos para poder enseñarles, pero también poder identificar que si nuestros niños muestran algún si, o alguna señal de que algo no está bien, de que no están escuchando bien, de que no están viendo bien, de que a lo mejor algo le molesta más de lo normal, algún ruido, algún toque. Nosotros poder saber que algo está pasando, hablar con nuestros pediatras y con otros profesionales para identificar cualquier condición a tiempo y poderlos ayudar desde una edad temprana. Y estuvimos compartiendo con los papás de Emma, con Delinette y Braulio, quienes también fueron un vivo testigo de que, los padres que atienden a sus hijos desde un principio y que no importa cuántos retos haya, eh, le, le brindan las terapias que necesitan, la atención que necesita, ese niño va a poder desarrollarse y poco a poco va a poder trabajar como cualquier otro, aunque sea con alternativa de técnica o herramienta o la forma que hace las cosas. Por eso es que llegamos al punto de lo que es la diversidad funcional. Hoy tenemos un tema también de concienciación muy importante eh, porque el programa, como yo dije, el primer día es de alegría, de tristeza, de temas festivos de temas light, pero también de temas serios y en las pasadas semanas hemos estado viendo en las noticias como eh, se ha hablado del de efecto que quizás tienen los ruidos fuertes la pirotecnia en los perros, en los animales en las mascotas, pero mmm, Siento que no se ha hablado lo suficiente de cómo esto afecta a los seres humanos. Y en este caso, que es el tema del programa, a las personas que tienen impedimentos. Nosotros, eh, quizás si, si han estado en las redes sociales, pueden haber visto algunas organizaciones como la Alianza de Autismo, entre otras, que han estado comenzando a concientizar sobre este tema, porque no a todas las personas con discapacidad les afecta, pero sí tenemos un grupo, especialmente a, a las personas que están en el espectro, ex, espectro autista y también a personas que tengan problemas o condiciones sensoriales, condiciones que quizás tienen algún de alguna dificultad para poder entender qué son estas pirotecnia, qué son estos fuegos artificiales que están sonando pues sí les afecta de distintas maneras y también les afecta a los padres y a los cuidadores que tienen que estar con esos niños, con esas personas durante ese tiempo, tratando de ayudarlos a poder entender lo que está pasando, mitigar un poco esas reacciones que tienen y, eh, y pues quería traerle ese tema hoy para que podamos conocer un poco al respecto, incluso... La pirotecnia en Puerto Rico quizás ustedes no están totalmente al tanto, pero en cierto modo es ilegal. Tenemos con nosotros hoy a la licenciada Rosa Díaz de la División de Protección y Defensa de la Defensoría de las Personas con Impedimentos. Ella es abogada 2 de la División del PNE. También eh, ha sido coordinadora del programa CAP ha sido profesora de historia de Puerto Rico de Estados Unidos, en la Universidad de Puerto Rico y en la interamer interamericana de Bayamón. Así que bienvenida licenciada, ¿cómo está usted hoy? Gracias, buenas tardes, buenas tardes a dicho Amarilla, a que tu radio escucha. gracias, muy bien hoy. qué bueno, muchas felicidades para usted y para toda su familia también.
3: Gracias, igual, igual para todos.
2: <ríe> Gracias. Licenciada, Cuénteme un poquito, eh, ¿de qué se trata la, la ley de pirotecnia de Puerto Rico? ¿Qué, ¿Qué es lo que significa o qué contiene esa ley? Ok, este,
3: vamos a empezar eh, dando un poquito de historia. La ley de pirotecnia es la ley número 83 del 25 de junio de 1963, uh -huh. así que lleva ya un tiempito, pero... Eh, ha sido enmendada y la última vez fue enmendada por la ley 153 del año 2006. Uh -huh. ¿Qué hace esta ley? Esta ley prohíbe la tenencia, uso, fabricación, importación, a menos que tenga verdad una licencia, venta, ofrecer, entregar a cualquier persona o disponer de artificio o productos de pirotecnia. Uh -huh. eh, para el 2006 se quiso atemperar un poquito más con lo que se están haciendo en muchos de los otros estados de los Estados Unidos, porque eh, habían estado viendo que la policía tiene mucho trabajo eh, incauta, en incauta, millones de libras, eh, este, millones de dólares, perdón, y cientos de miles de libras de pirotecnia ilegal. Y todavía es así. La pirotecnia en Puerto Rico después de esa enmienda que se le hizo a la ley 83 en el año 2006 solamente pues, es legal en dos épocas del año uh -huh. ¿qué épocas son estas? del primero de junio al 31 de julio y del 15 de noviembre al 10 de enero fuera de esas dos épocas. Y voy a explicar por qué cada época es ilegal tener pirotecnia. Uh -huh. Y eso puede ser hasta galvancitos en su casa. Porque todos uh -huh. hemos, ¿verdad? Yo lo he hecho <ríe> y no sabía, ¿verdad? Que era así. Claro. Eh, cuando era niña, claro. Y entonces, eso le
2: quería preguntar y disculpe, uh -huh. cuando decimos uh -huh. pirotecnia, entonces, ¿qué es lo que está permitido y qué no?
3: ¿Qué está permitido y qué no? Uh -huh. Ok, este... Hay en, en esas dos épocas del año hay cosas que están permitidas y, por ejemplo, pues este usted puede irlo a comprar, no quiero dar anuncio pues a estas cadenas de tiendas y después que la tienda tenga el permiso para importarla y solamente la puede importar, como dije, en estas dos épocas, en verano es pues por las celebraciones del 4 de julio uh -huh. y del 25 de julio, ¿verdad? de las de eh, fechas de independencia uh -huh. y de la constitución de Puerto Rico. En el caso, pues, después de... O un poquito antes de Acción de Gracia, hasta enero, pues, por la Navidad. Exacto. Que eh, usualmente es legal. Pues usted puede tener legalmente en esa época lo que puede comprar en estas tiendas que han pasado, pues, por el permiso de poderlas importar y le han dado, pues, esa eh, licencia. Ejemplo, pues, los garbancitos son legales. Este... Todo lo que sea terrestre, eh, bolitas de humo, las llamadas estrellitas, eh, todas esas cositas, pues sí son legales. Los que llaman los party poppers, los, los, que son como una botellita y explotan. Se queda uno al aire
2: y sale el confeti. Exacto, sale, sí, sale sí, el
3: confeti sí. y todo eso es legal. Hay otras cosas que sí que hacen más ruido y siguen siendo legales, siempre la gente tiene que mirar dos cosas. Uh -huh. Primero, estoy en las fechas que son, porque como les dije, después del 10 de enero, hasta un este galvancito es ilegal. Uh -huh. Pero así por el estilo, pues se tiene algo mucho más grande también. Eh, pero en estas fechas, que son pues como les dije, esos meses específicos del año, usted puede comprar en las tiendas, pero siempre tiene que corroborar que debe decir en los paquetes que esa, ese producto eh, usualmente dicen emit o shoot, shoot uh -huh. como disparar uh -huh. emit son legales usualmente porque a veces hay unos emit que mmm, porque no
2: se, se cuela lo que no no es legal siempre okay. ocurre ¿verdad? Sí, estoy entendiendo bien o sea básicamente todo lo que es que está en tu mano o que va por tierra es sí, porque
3: hay algunas es cositas, legal. porque
2: hacen ruido,
3: pero no o, no, o no vuelan a mucha distancia. o sea que realmente... Pero si es algo que sube por ahí, por ahí para Exacto. arriba, que, que va a decir, los que vuelan mucho, le va a decir rápido, chup, uh -huh. eso no es legal, no es legal, a menos, específico, si usted es un, porque usted dirá, adiós, y entonces, y la fiesta de los municipios, y la fiesta de los eh, este hoteles, uh -huh. y ellos piden, y dentro de la ley hay una excepción de pedir una, este, un permiso, tiene que pasar por, obviamente, el Departamento de la Policía, que le da el permiso si la persona lleva todo lo que tiene que llevar, que sabe cómo utilizarlo, que tiene, pues, permiso de bomberos también, que tiene, este, todos los permisos habidos y haber que necesitan y se necesitan y, y pide el Gobierno, y que usted tiene a alguien preparado para cualquier emergencia ocurra, que ocurra sí. pensar utilizar porque todo esto tiene pólvora ¿verdad? En uh -huh, uh
2: -huh. pequeños o más grandes sí si me tiene... permite eso <coughs> eso estaba viendo en las noticias y leen los periódicos diarios han habido varias noticias no solamente del efecto que tiene esto en las mascotas que ha sido una de las más verdad, populares o que o que se ha tocado el tema pero también de que ¿Cuánto cuidado tiene que tener la persona? Porque, ¿verdad? Este programa hablamos sobre la discapacidad, pero la verdad uh -huh. es que, en sí, como usted menciona, eh, en los fuegos artificiales, los cuartos de dinamita, todas estas cosas eh, son peligrosas y no solamente pueden ser peligrosas eh, para una persona que ya tiene una discapacidad, ¿no? sino que, que también para la persona que lo está activando o que lo está manejando. Así que han estado orientando también sobre el hecho de que la persona que lo está haciendo tiene que tener un conocimiento eh, y un cuidado consigo y con las personas que están a su alrededor, porque lamentablemente puede terminar también una tragedia.
3: Eso es así. Y otra cosa que se debe saber es que no se le puede vender a, a ningún menor de 18 años. Uh -huh y un padre responsable o madre responsable tiene que saber que no va a dejar que niños utilicen esto porque eh, las bolitas de humo están permitidas, ¿verdad? Y que este, y eso pues donde no se prende y lo que tiras humito, pero hay unas que vienen hasta hace poco vi eh, con forma de granada y lo que es finalmente es para humo, uh -huh. eso no va a salir volando, pero que se pone caliente y luego un niño la ve y se queda con ella en la mano. ¿Qué ocurre? Se quemó la mano. Uh -huh. Y entonces ahí tenemos un accidente. El año pasado hubo este nueve accidentes y de ellos tres eran niños. Uh -huh. Este año ya ha habido hasta una muerte en Moca por este por un mortero.
4: La ¿Sí? persona parece
3: que lo prendió, nos pensó que, eh, que no había prendido bien, se acercó. Y sí, pues ya sabemos desgraciadamente uh -huh. los resultados, eso por ejemplo pues en una persona, este, y sabemos pues también que han salido en las noticias pues el caso bien terrible pues de un pobre animal, que un pobre perro que se este, le amarraron a sus genitales pues unos cherry bones y los prendieron. Sí, pero horrible, corriendo y corriendo y tuvo un accidente y, y se le Licenciada, fractura. y
2: le pregunto: si ¿sí una uh -huh. persona eh, sí, ¿verdad? Porque parecería que es algo poco de sentido común, ¿no? Y, y, y todo suena bien, pero uno ve, o por lo menos yo voy a veces eh, en, mi, en mi área, en mi comunidad, y ¿Sí? hay personas eh, que yo estoy segurísima que no tienen un permiso para, para tirar fuegos artificiales, petardos, cohetitos, etcétera. Eh, ¿Cuáles son las consecuencias, si alguna, para para esas personas? ¿O cómo si alguien necesita pues, reportar algún caso porque esté también eh, afectando en su hogar o en su comunidad, lo puede hacer? Ok,
3: esta ley lleva eh, dos tipos de verdad de penalidad. Uh -huh. eh, pueden ser multas, pueden ser tiempo en cárcel. Si usted tiene 10 lo que llaman ellos 10 eh, eh, unidades o menos, pues entonces la multa puede ser de 500 dólares o hasta 6 meses de cárcel. Si son uh -huh. más 10 unidades o más 10 unidades, ya puede subir una multa hasta 5 cinco, cinco, cinco mil dólares o cárcel pues más extendida. Antes eran 3 años, Ahora hay que tomar en consideración que el Código Penal cambió en el 2012 y entonces pasa a un delito grave uh -huh. y ahí entonces también va a estar a la discreción del tribunal, bueno. cuánto tiempo, porque entonces toman en consideración otros, otros aspectos. El que puede llevar multa y puede llevar cárcel, es una cosa que la gente tiene que tener muy pendiente. Otro, hay que estar pendiente de que esto afecta a las personas con impedimento, sobre todo los niños autistas, porque ellos tienen su sentido de la audición mucho más eh, amplio, ¿verdad? Sí, que, no correcto, son, que la persona correcto. Eh, común y corriente, y ellos lo oyen toda, todo mucho más fuerte. Sí. Y qué bueno que trae niños. eso
2: a, uh -huh. a colación, porque justo eso tenemos dos invitadas, ambas oh, okay. madres y líderes de, de la Autenticoría, que es una organización que trabaja con niños y jóvenes con, con autismo, que nos van a estar hablando un poquito de eso durante el próximo segmento, porque como bien usted dice, es uno de la población con discapacidad que más le afecta este tipo de, de display o de show que a veces queremos hacer, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que, que a lo mejor nosotros la estamos pasando bien, pero el vecino no la está pasando tan bien. No, eh, tenemos que no. ir a una pausa, licenciada, pero le agradezco muchísimo el que haya estado con nosotros, el que nos haya explicado todo esto, y de verdad que le, le exhorto a todas las personas que se informen, que por favor tengan un poquito de consideración verdad con con las mascotas, con los niños, con los niños, sobre todo los pequeños, con las personas con discapacidad que están en su comunidad, que quizás, pues no, como dije, no la están pasando tan bien, mientras otros pues, estamos haciendo ruido y festejando y viendo qué bonito se ven los fuegos artificiales. Eh, es algo muy serio, como bien dijo la licenciada Díaz, tiene sus su consecuencias, no solamente de multas de dinero de cárcel, pero también de, de afectarnos a nosotros como personas que pueden ocurrir muchos accidentes si no se maneja bien, aparte de que no es legal, ¿verdad?, pero pero ya por el, el lado humano. Así que le agradezco por estar con nosotros, licenciada, y cualquier otra información que quiera compartir me la puede hacer llegar y yo la comparto a través de las redes sociales para que el público se mantenga informado. Está bien.
3: Y lo último que quisiera de añadir es que siempre pueden llamar al 787-343-2020, que es la línea uh -huh. de la policía, y ahí pueden hacer una querella. usted me preguntó, si sí. eh, usted ve algo y ve, y ve que es ilegal, lo, lo puede llamar, y entonces hacer una querella y se supone que un policía pues investigue, si no pues Excelente. al cuartel más cercano de su comunidad
2: Excelente, también posteé en Facebook está el número del cuartel general y otra información de contacto para los que lo quieran buscar por, por realidad desconocida, lo pueden conseguir y así lo tienen a la mano Muchas gracias licenciada Estoy muy, muy contenta de tenerla aquí con, con nosotros y por toda esa información de mucha utilidad que nos acaba de brindar que tengan súper buenas navidades, la pasen muy bien con su familia. Y regresamos entonces pronto a todos los que nos escuchan aquí en WIPR 940M, Realidad Desconocida con, con Chalmaría Arroyo.
1: Estás escuchando Realidad Desconocida con Chalmaría Arroyo por WIPR 940M. Trayendo la discapacidad al
0: centro de la discusión. Para el mejor mantenimiento de tus facilidades de oficina y el cuidado de los predios, llama a The Cleaning Squad, el equipo perfecto para atender cada detalle. Cubrimos toda la isla y también damos mantenimiento paisajista. Recuerda que solo hay una manera de hacer las cosas bien y ese es nuestro compromiso. The Cleaning Squad y The Green Groomers, somos el equipo que simplifica tu vida. Confía en los profesionales de The Cleaning Squad.
5: Gente, último round. A correr, a correr.
0: Amigo, bájate de mi barra. Bájale, bájale
1: ¿Sabes qué? En vez de alcohol te voy a dar agua.
0: No
3: más yo, no más
0: Toma, come algo.
3: Fritura, fritura, fritura.
0: Para de papelonear que así no puedes guiar. Ya, la seguridad en la carretera es responsabilidad de todos. Comisión para la Seguridad en el Tránsito. Aprobado por la Comisión Estatal de Elecciones.
4: Tu cuerpo es el reflejo de tu estilo de vida y nutre tu vida. Llega para ayudarte a que vivas con salud y bienestar. Aquí podrás encontrar información educativa que beneficie tu vida con profesionales especializados, empresarios y educadores listos para ayudarte no solo con la salud de tu cuerpo sino también con tu mente, espíritu y el progreso que tanto has deseado. Sintoniza, nutre tu vida con Terelis Hernández Porrata, todos los martes a las 11 de la mañana por 940 AM. Esperanza para la vejez, junto a grandes colaboradores que se unen todos los jueves a las 3 PM para educar e informar a nuestros viejos y a sus familiares cercanos cómo prolongar y tener calidad de vida a cualquier edad. Conecta tu radio a WIPR 940M y dale like a su página de Facebook Esperanza para la Vejez.
1: Tú no tienes límites. Cree en ti. Realidad desconocida. Que nada te detenga.
2: Ok, buenas tardes, ya estamos de vuelta aquí en Realidad Desconocida, soy María Arroyo y estamos hablando sobre el tema de la pirotecnia, es un tema que ha estado en los medios durante las últimas semanas, pero como mencionaba en el primer segmento, es algo que yo he visto que se toca mucho desde el aspecto de cómo afecta a nuestras mascotas, pero no se ha hablado mucho sobre cómo esto afecta a la persona. A esos niños pequeños que todavía no entienden qué son esos ruidos, eh, a esas personas envejecientes, a esas personas con discapacidad. Ahora tengo conmigo aquí ya a Fara Rodríguez y a Yanir. Saludos, Chulmari. Saludos, Fara, ¿cómo te encuentras? Todo bien, gracias a Dios, y valoramos mucho esta invitación a tu programa. Muchas gracias a ustedes por estar aquí conmigo. Para los que nos escuchan, Farah y Yanidis son madres, ambas de chicas con autismo, pero también son líderes en la comunidad. Ellas son parte del Auténtico Orillo. Es una organización, Farah, me gustaría que nos cuentes sobre ello, pero si no me equivoco, ustedes trabajan más en el aspecto de la transición a la vida independiente, ¿no? Pues saludos a todos los radioescuchas. Mi nombre es Farah Rodríguez y junto a Yaniris Maldonado, que se encuentra también aquí
5: en la línea, somos Hola, madres saludos. fundadoras de la. Somos madres fundadoras del Auténtico Orillo. El Auténtico Orillo es una entidad sin fines de lucro que se dedica a capacitar a adolescentes y adultos jóvenes con autismo camino a la vida independiente. Nos encontramos ubicados
2: en Barceloneta, pero le damos servicio a jóvenes de todo el país. Muchas gracias y mucha falta que hace porque lo que me encanta de organizaciones como la suya no es que ustedes... Son organizaciones que creen que sí, nosotros podemos hacerlo y nos dan los recursos, herramientas, información para poderlo lograr. Así que les doy las gracias por eso también. Eh, les quise, quise que estuviesen aquí hoy con nosotros porque, como mencioné, estamos hablando del tema de la pirotecnia. Y he visto que, sobre todo, las organizaciones de de niños o de personas con en, en el aspecto espectro autista eh, están haciendo un reclamo en cuanto a tener más consideración y no utilizar la pirotecnia eh, ya que le afecta sobre todo a estas personas con autismo. Eh, me gustaría que me contaran y que nos explicaran a, a las personas que nos están es escuchando qué significa el autismo, ¿verdad? Eh, y, y cómo se, se representa eso, qué características tiene una persona con autismo eh, para que ellos conozcan un poco más sobre el tema. Yaniris. Okay Ok, <risa> este saludo, pues mira este una
6: persona para que le hagan un diagnóstico verdad que está en el espectro de autismo, eh, eso no es por una, por una, un laboratorio o porque le hicieron un estudio, eso se va a ir viendo según el crecimiento y el desarrollo de, del infante verdad, este, que va a tener unos rezagos en ciertas áreas. Eh, por ejemplo van a tener desagüe en el área de comunicación, en el área de socialización, en el área del lenguaje, también uno puede notar en ellos ciertos movimientos repetitivos, este tienden a aislarse también, que eso es lo que, verdad, la gente por ahí dice, ay, él está en su mundo, que para mí eso es algo equivocado porque parece que ellos no están, verdad, conscientes a su ambiente, pero sí ellos pueden percibir, aunque de forma diferente, lo que está sucediendo. Uh -huh. Entonces, ahí es que viene el problema con lo de la pirotecnia, porque mucha gente no entiende que estos jóvenes, tal vez un petardo, este, una ristra de esas que suenan, que parecen una metra que está ahí al lado, ellos la sienten así <risa> como si fuera no sé. un arma, como sí. si fuera una bomba. Sí. este es, Son sonidos bien fuertes, porque ellos son hipersensibles a todos estos sonidos.
5: Uh -huh. Uh -huh. Y esa, lo que posiblemente vida... para muchos es diversión, para otros es una tortura, para muchos de los jóvenes dentro del espectro autista, las festividades de como mencionó la licenciada del 4 de julio de nuestra constitución, sí. de la despedida de año, es una época muy difícil tanto para ellos como para su familia, porque manejar estos ruidos que para uno es muy divertido, para ellos es una tortura y una dificultad. Sí,
2: de hecho eh, yo estuve leyendo, ¿verdad? Porque entiendo, como ustedes mencionaron, que los niños y las personas con autismo tienen son sensibles a, a, en distintos sentidos, ¿no? Tanto la audición, a sí. veces también al sentido del tacto, al, al que los toquen. Este, por lo tanto, para ellos se debe sentir mucho más fuerte lo que nosotros escuchamos bastante fuerte de por sí, porque unos fuegos artificiales, sí. unos petardos, suenan bien duro. O sea, literalmente, hasta yo brinco a veces del susto. No, yo, eh, para no, ellos debe no ser el roben. doble o el triple.
6: Sí, muchos de nuestros jóvenes son tienen problemas sensoriales. Y en este caso, ¿verdad? Que están hablando de la pirotecnia, cualquier sonido, una motora, este, una ambulancia. Para ellos son sonidos fuertes. Entonces, en esta época, y en la época como comentaron del 4 de julio, que la gente está celebrando, tal vez, ¿verdad?, no han creado conciencia que al lado tienen una persona que tiene una condición, por eso es bien importante la educación. Y que los padres a veces como que se quieren aislar de la comunidad, pero es bien importante que los vecinos, las personas que conviven cerca de, de ese niño, de ese joven, sepan, ¿verdad?, que tiene una condición, porque si no ellos van a seguir explotando los petardos. Tal vez te encuentres con gente, ¿verdad?, en negativa, de que, ah, mi celebración, yo la celebro como yo quiero, pero hay gente que es buena y, y toma conciencia. y Pero si nosotros no educamos, ¿verdad?, empezamos nosotros educando a los vecinos, que ellos sepan, este pues no vamos a, a lograr nada.
2: Y ahora que mencionas eso, ¿verdad?, eh, me imagino que ustedes como líderes han tenido un poquito de experiencia educando al público y a sus comunidades sobre... Sobre estas situaciones y me imagino que muchas más, eh, ¿qué ustedes le sugieren a los padres, a las familias que puedan hacer activamente en sus comunidades o a través de sus redes, quizás cómo ellos pueden approach, cómo ellos pueden a acercarse a este tema eh, de una manera efectiva sin que, como bien dices, que no se ofendan, verdad, quizás los vecinos o, o las personas a quienes les estás comunicando este mensaje?
5: Es importante pues, que todas las entidades sin fines de lucro que se encuentran en nuestro país dando la pelea por las personas con autismo con diversidad funcional comprendan que en nuestro Puerto Rico viven alrededor de 21.822 personas dentro del espectro autista. No estamos hablando de dos o tres personas, estamos hablando de miles de puertorriqueños y puertorriqueños que viven esta situación. Y en esta época nosotros como entidad, como padres, como madres, como familiares, como puertorriqueños que somos, debemos crear conciencia de lo que para unos es diversión, para otros es tortura. Y que debemos mostrarnos solidarios con las personas dentro del espectro autista o con diversidad funcional que estas épocas no las pasan muy amenas debido a estos ruidos. E inesperados que le provocan estrés
2: y alteración en su sistema nervioso y emocional. Sí. Correcto. Y por lo que me estaban contando anteriormente cuando nos comunicamos, eh, tanto Fara como Yaniris, eh, creo que tienen, ¿verdad? Han vivido estas experiencias de cerca, tanto ustedes como algunas con algunos otros padres y miembros del de auténtico orillo. Me gustaría que ustedes le cuenten un poquito al público sobre quizá algunas de experiencias... O sea, ¿Cómo cómo es eh, un 24 de diciembre, un 31 de enero, eh, de verdad, para esta familia? Eh, la verdad, voy a dar un poquito de un, un teaser, ¿verdad?, o un spoiler, pero a mí me sorprende mucho porque a veces nosotros escuchamos, ¿verdad?, la teoría, o, o por decirlo así, el sermón, eh, pueden pensar las personas, ¿verdad?, eh, pero no entendemos cuán real es esto para una persona que lo está viviendo. Y yo quisiera que ustedes, ¿verdad?, me cuenten eh, y nos cuenten a los que nos escuchan cómo, cómo son esas experiencias y, y hasta qué punto a veces tienen que llegar los padres para entonces cuidar a sus hijos o, o a la persona con discapacidad o hasta las mismas personas que con discapacidad que vivan solos.
4: Jani
5: uh -huh. Ok.
6: Pues mira, en mi caso, este, mi, ne mi hija tiene ya 18 años, ya a ella no le molestan los ruidos fuertes, pero sí en el inicio, en el inicio cuando empezamos, ¿verdad?, anotar que pasaba algo, que yo tenía como que la inquietud de que había algo más. Allá le molestaba todo, los ruidos de las motoras, este, un globo que explotara al lado de ella, una ambulancia. Salir en el carro con ella y que hubieran ruidos fuertes alrededor era una pesadilla porque ella empezaba a llorar, empezaba a pataletear, a tirar patadas. Entonces era una situación bien fuerte porque uno se tenía que estacionar, controlarla o pegar freno, para que se alejara verdad esos ruidos. Yo como mamá pues buscaba la alternativa de cada vez que yo saliera, pues le ponía unos audífonos con los muñequitos tratando, ¿verdad?, de quitarle todo ese ruido que había uh -huh. en el ambiente alrededor. Este porque a veces hasta los troces de momento tú te paras en lo del tro y te toca la, bo la bocina y de momento tú no sabes qué fue lo que pasó y se alteró y fue eso. Uh
5: -huh. Entonces
6: uno tiene que buscar, ¿verdad?, estrategia, eso va a depender cada mamá, ¿verdad? conoce a su niño, si con música los relaja, este pero yo tenía que recurrir a eso, a los audífonos, este en días festivos por la noche, como el 31 de diciembre, pues poníamos este los muñequitos en casa, cerrábamos todas las ventanas, todas las puertas, poníamos cosas que ya no le molestara a volumen fuerte, para tratar de mitigar un poco el sonido que venía de afuera, pero en mi caso, yo me dediqué que me funcionó muy bien, a tratar de exponerla a los sonidos. O sea, llegó un momento en que yo, espérate, ella va a seguir viviendo aquí, ella no puede este, estar ajena a lo que pasa a los sonidos. Y nos dedicamos junto a con las terapistas y eso es ponerla en, en, en mucha terapia sensorial. Y eso incluía, yo le ponía videos con sonidos de motora, de competencias de carro, eh, también le ponía este videos como de fiesta, que sonaran este sonido fuerte, uh -huh, y poco a poco, uh -huh. ¿verdad? No fue como que de la noche a la mañana, pero sí empecé a exponerla a ese tipo de ruido, y hoy en día me funcionó muy bien, porque ella tolera cualquier tipo de sonido, ¿sabes? No uh -huh. no tengo problemas ahora, gracias a Dios, con ella. Que en parte, ¿verdad? eso es una estrategia que pueden tomar a veces los papás, uno quiere protegerlos mucho, ¿verdad? Y si le molesta, pues no lo voy a exponer a eso. Y a uh -huh. veces, pues, uno mismo, ¿verdad?, le está privando de, de que ese joven pueda, ¿verdad?, seguir un poco más a, a, adelante, por decirlo de alguna forma. En mi caso, eso fue lo que yo hice y, y me vino súper bien.
2: Y le pregunto... Y como eh, dice... Por, como sí. dice... Sí.
5: Ay, disculpa. No, no, como no. no adelante. Ella, también, también es importante educar el entorno, porque ahora por sí. la situación del COVID no estamos compartiendo en familia, uh -huh. pero a la, a los padres y a las madres que nos ha tocado... Eh, lidiar con, con la vivencia de un joven con autismo diariamente, eh, sus reacciones eh, en ocasiones no las podemos controlar, no las podemos prevenir. Y es importante en fechas como esta educar al entorno, porque tal vez nuestra experiencia, tanto la de Yaniris como la mía y de muchos de los padres que nos sintonizan, ya nuestros hijos son jóvenes adultos, pero los que son pequeñitos, unas personas que no conocen, sobre el, el el espectro autista o la diversidad funcional, dirían, este niño tiene un berrinche, este niño es un maleducado, este niño tiene una pataleta, no, este niño está enfrentando altos niveles de estrés que provoca el medio ambiente por los petardos, por los ruidos en exceso y como tú bien mencionaste, es importante educar a la ciudadanía sobre la presencia de nuestros hijos. Uno de los principales propósitos del auténtico orillo desde que se fundó en Barcelona ha sido educar al entorno, que nuestras hijas y nuestros hijos son parte de la sociedad y que ellos no tienen que ser excluidos, que la sociedad tiene que aprender a vivir con ellos y con sus necesidades. Y nosotras hemos logrado eso. Nosotras sí. hemos logrado capacitar eh, cajeros en un supermercado para que conozcan sobre la condición de autismo. Hay un restaurante en uno de los centros comerciales de nuestro pueblo que ya los meseros conocen sobre la condición del autismo y reciben con mucho amor y cariño a nuestros jóvenes. Al inicio del confinamiento, capacitamos a la policía municipal para que reconociera, cuando tuvieran las camisetas azules, los jóvenes caminando con sus papás para poder liberar el estrés dentro del confinamiento. Uh -huh, es vital uh -huh. y es importante que eh, todas las entidades sin fines de lucro se unan y trabajen para crear conciencia dentro de nuestro país de que nuestros hijos existen, que necesitan ser expuestos y que necesitan ser aceptados. Excelente. Entonces,
2: A mí me encantaría también escuchar eh, un poco más sobre las distintas estrategias que los padres pueden utilizar para poder prevenir, como dije, y un poco más también entonces eh, ya mitigar eh, o, o también a largo plazo, o sea, a, a corto y a largo plazo, vamos a decir. Pero quería resaltar un punto bien importante que, que trajeron, y es que nosotros somos parte de la comunidad. O sea, ya hemos hablado aquí al principio, ¿verdad?, para los que nos están oyendo más recientes, eh, pues les, les quiero recordar, estamos aquí en realidad desconocida por WIPR 940 Estamos hablando sobre el tema de la pirotecnia Que es algo que es muy popular No solo en Puerto Rico, ¿verdad? En el mundo Pero sobre todo durante esta época de festividad En donde la gente quiere hacer sus espectáculos Disfrutar, celebrar, hacer ruido pero a veces no nos percatamos de que esa fiesta que nosotros estamos teniendo, esa diversión, puede ser como bien diz, dijo Fara ahorita, una tortura para otros padres y para otras personas con discapacidad que no toleran eso, esos ruidos o esas manifestaciones. Eso es muy importante. Eh, estamos hablando sobre todo en el... En la parte del, de, del autismo, ¿verdad? Que quizás las personas que nos están sintonizando ahora no entienden por qué, pero hemos conversado de que las personas en el espectro autista tienden a ser más sensibles a esto porque ellos ya tienen de por sí su sentido, son, son hipersensibles. O sea que para nosotros, sí. yo quiero que la gente entienda que un decibel regular, lo más alto que una persona debe tolerar es. Máximo, máximo un 85, un 90 decibeles, ¿ok? Y los, lo, la pirotecnia muchas veces va a más de 100 decibeles cuando uno la utiliza. O sea que ya de por sí tú te estás haciendo un daño, pero a estas personas que sienten más, que les afecta más ese sonido, que como bien dijo Fara también ahorita de Janiris, eh, tienen unas condiciones Neurológicas, o sea, esto no es Que le dan un miedito O que porque le dio la gana Llora, patalea, no Es que realmente le está afectando Pues es muy importante sí, sí, que nosotros una... Tengamos eso en consideración eh, Tenemos que ir a una pausa Estoy Ya me están romper. diciendo pero okay. quiero seguir este, escuchando de ustedes. Eh, vamos a continuar la conversación después de la pausa y, por favor, pues, no se me vayan que vamos a seguir hablando sobre este tema bien importante aquí en Realidad Desconocida por WIPR 940M.
1: ¿Estás escuchando Realidad Desconocida con Chalmaría Arroyo por WIPR 940M? Trayendo la discapacidad al centro de la discusión. EPI,
0: Equipos Proimpedidos, quiere desearles felicidades a todos en estas Navidades. Nos dedicamos a mejorar la calidad de vida de las personas con limitaciones a través de asistencia de movilidad. Nuestros técnicos certificados le ayudarán a modificar su vehículo o escoger la asistencia móvil que cumpla con su necesidad particular. Conozca a los equipos que innovan de forma segura y cómoda en EPI, Equipos Proimpedidos. Al servicio de nuestra gente, 787-746-777. 667 Para el mejor mantenimiento de tus facilidades de oficina y el cuidado de los predios, llama a The Cleaning Squad, el equipo perfecto para atender cada detalle. Cubrimos toda la isla y también damos mantenimiento paisajista. Recuerda que solo hay una manera de hacer las cosas bien y ese es nuestro compromiso. The Cleaning Squad y The Green Groomers somos el equipo que simplifica tu vida. Confía en los profesionales de The Cleaning Squad.
4: Rescata cada recuerdo vivido y compartido, escuchando los mejores años de nuestra vida. Solicita tu canción favorita, sí, esa que marcó tu vida, la que te enamoró. Enrique y Sayas y Emairi Santos te esperan cada sábado de 2 a 3 de la tarde para disfrutar las más bellas canciones. Los mejores años de nuestra vida, por aquí, por WIPR 940M.
0: Más salud, mejor vida con el naturópata Edgardo Ramírez. Un programa donde conocerás las bondades de la naturopatía y cómo los beneficios de los cambios de estilos de vida te ayudarán a mantener o recuperar tu salud. Con invitados de lujo. Todas las semanas. Escúchenos este y todos los jueves a las 7 de la noche por aquí, 940 am.
1: Tú no tienes límites. Cree en ti. Realidad desconocida. Que nada te detenga.
2: Buenas tardes y bienvenidos a nuestro último segmento en Realidad Desconocida por WIPR 940 AM. Soy Shalmaria Arroyo. Hoy estamos hablando de un tema sumamente importante y también a tono con la época de festiva de, de la Navidad, ¿Qué es el tema de la pirotecnia? Estábamos conversando hace unos minutos, ¿verdad? Eh, muy apropiadamente dimos un resumen, ¿no? Eh, la pirotecnia no solamente es ilegal en, en su mayoría, ¿verdad? A menos que usted tenga una licencia, o un permiso para algún evento, para alguna eh, festividad municipal, etcétera. Sino que como seres humanos tenemos que entender y ser compasivos, ser empáticos con los demás y saber que hay niños, hay personas mayores hay personas con discapacidad que esto le afecta. Y a uno de estos grupos a que más le afecta son nuestros niños y nuestras personas con autismo, que ya de por sí pues son más sensibles a los ruidos o a distintos eh, inputs sensoriales. Y tenemos aquí con nosotros a Fara Rodríguez y a Yaniris que nos están hablando un poquito más para que conozcamos sobre el autismo, cómo esto de la pirotecnia le afecta eh, y también otros ruidos. No, estábamos, estábamos conversando hace un minuto, nos habíamos quedado hablando de quizás estrategias que los padres pueden utilizar para poder sí. mitigar eh, el efecto de estos ruidos tan fuertes en su en sus hijos o en la persona con discapacidad, como dice si vive sola, porque también es el caso, pues ¿qué puede hacer para que esto no le afecte tanto? Eh, Fara creo que quería darnos un... continuar eh, con algún, algún mensaje o algún punto...
5: Bueno, realmente zapatero a sus zapatos. Aquí la educadora <risa> es Yaniris, así que yo le paso el batón a Yaniris para que ella dé sus recomendaciones, ¿verdad? Dentro de, de sus conocimientos, Yaniris.
6: Sí, pues mira, este, yo lo primero, lo que ya habíamos mencionado, uh -huh. este, tenemos que educar, ¿verdad? Dentro de lo que sea posible para uno, a los vecinos, las personas que conviven con ese joven o ese niño, este, es importante educarlos. No decir, ah, eso es una pataleta, como mucha gente piensa, no. Pasa algo, es real lo que pasa. Entonces, tenemos que educarlos para que ellos comprendan que esa situación que para ellos tal vez no es nada para nosotros, ¿verdad? Que tenemos que lidiar con ella, es mucho. Lo segundo, ¿verdad? Que yo haría este mucha terapia, trabajarle terapia sensorial. No, no dejarle solamente el trabajo a los terapistas. Hay que trabajar... Las terapias en la casa, en el hogar, es importante. Exponer a ese niño, a ese joven, a los sonidos, a los mm -hmm. olores, a, las, a diferentes temperaturas cuando se bañe. Todo eso a mí me funcionó. Se lo digo como una estrategia porque a mí me funcionó. Yo lo vi y en menos de un año mi niña cambió o sea, de cielo a la tierra. Este, la Educar, exponerlo a las terapias, mucha terapia sensorial, este, también, ¿verdad?, en su entorno, en su hogar, que es su área de confort, esos sonidos, ¿verdad?, vienen a perturbarlo en su área donde él se siente bien. Pero tenemos que buscar en las casas este un sitio donde no tenga ventana, este, acomodárselo ¿no? ¿verdad?, que se sienta cómodo, o cerrar las ventanas, ponerle música que sea agradable a los oídos de él, tratar de bloquear el sonido de afuera, ¿verdad?, con cosas que sean agradables para ese joven o ese niño dentro de la casa, uh -huh. también los audífonos, si el niño o el joven no le gusta escuchar ni música ni quiere ver nada en el celular o en la tablet con los audífonos pues
5: también venden
6: unos este no sé cómo unos se audífonos llaman,
5: que limitan, unos audífonos que limitan sí. el audio exterior, exacto y eso no, cuando no, nosotros no, no, no. comenzamos a criar, cuando nosotras comenzamos a criar <risa> eso no existía pero la sí. tecnología ha llegado sí. para mejorar la calidad de vida de las personas con diversidad funcional. Y estos son unos audífonos que no son para conectarse a la computadora o para escuchar música. Son unos audífonos que limitan para el acceso al sonido.
2: sonido. Correcto. Exacto. Sí, sí eso de eso estuve leyendo también eh, para para este programa, que, que ya hay audífonos de esa manera. Sin embargo, había leído que algunos niños que son más sensibles al tacto también les puede molestar. Así que, eh, ¿qué otras cosas pueden hacer los papás? Me gusta mucho el hecho de que, verdad, sí hay un aspecto que es de la comunidad, que la comunidad tiene que ser parte de, de ser responsable y de ser empático, como decía ahorita, pero también hay un aspecto que nosotros como padres o como personas con diversidad funcional podemos trabajar. En el caso de las terapias, en el caso de quizás ponernos audífonos, buscar métodos alternos, pues nos corresponde también a nosotros eh, tener esa responsabilidad, así que... Quería,
6: ¿puedo comentar algo? Claro que sí, adelante. En el, en el caso, ¿verdad?, nosotros hablamos por nosotros, porque nosotros tenemos niños, ¿verdad?, con condiciones, ¿verdad?, cada cual es diferente eh, en su espectro, pero quería decirle al que está escuchando, ¿verdad?, este programa y no tiene un hijo con diversidad funcional, este... Debe saber que tiene que servirle de apoyo a ese familiar. Si usted tiene un primo, si usted tiene una tía, este, un pariente, un vecino, no espere que esa persona vaya donde usted a decirle, mira, este, eso le molesta al nene, la pirotecnia, por favor. No, si usted sabe que en esa casa, en ese hogar, tiene un familiar y usted va a una fiesta donde va a estar ese joven, mire, pues no llegue allá con los petardos, porque hay que crear conciencia. Más allá, ¿verdad?, de nosotros que ya tenemos esa conciencia, porque... Nos tocó aprenderla, porque la estamos viviendo. Debemos, ¿verdad?, que las personas que no tienen esa situación deben ser un poco más este empáticos con, con la situación, ¿verdad?, del que tiene a su alrededor. Usted no está pasando la situación, pero entonces se tiene que poner en los zapatos, ¿verdad?, de ese vecino, de ese otro familiar, y no crearle cargas adicionales. Al revés, mira qué necesita, qué podemos hacer, qué tipo de fiesta le gusta al nene para que pueda compartir, porque muchas veces nos tenemos que aislar para poder darle mejor calidad de vida a nuestros hijos, tenemos que dejar de ir a las fiestas familiares, pues mira, no esas familiares, Este, vamos a incluirlo, vamos a, a tomar en cuenta verdad, Esa, esas necesidades de ese niño, de ese joven, para que pueda compartir
5: en familia también. Y es importante, una de las metas principales del autenticorillo ha sido educar a la comunidad, educar sí. a la comunidad de que nuestros hijos son parte del entorno, de que nuestros hijos necesitan ser aceptados y como dice Yaniri, vecino, o vecina, tía, tía que está sintonizando. No espere a que uno llame y diga, necesito de tu solidaridad en esta fiesta. Muéstrate solidario, muéstrate empático para que todos podamos vivir en un mejor entorno y demostremos la calidad de gente buena que somos los puertorriqueños.
2: Eso Después, es así. Sí. Incluso me parece interesante porque algo que yo he mencionado varias veces es eso, o sea, a veces pensamos que la discapacidad es algo ajeno. Incluso en las personas cercanas a nosotras, quizás tenemos a alguien que conocemos con alguna diversidad funcional, pero no somos parte de, de que esa persona pueda lograr una independencia o de darle apoyo a la familia directa de ese, de ese niño, de ese hijo o hija, y y, es, y tenemos que hacerlo. Pero también la discapacidad es algo que le puede suceder a cualquier persona. Yo me acuerdo en el primer programa que estábamos conversando y, y el licenciado José Raúl Ocasio, quien fue procurador de las personas con impedimentos, decía, mire, está re que te he dicho, re que te he probado que en algún momento todos vamos a tener una discapacidad. Quizás es ahora a los 5 años, a los 10, a los 15, a los 25, quizás va a ser a los 50, pero en algún momento lo vas a tener. Y la cosa es que eso puede suceder en cualquier momento. Y quizás usted hoy dice... Eh, no, eso pues es un antojo, yo quiero hacer mi fiesta como yo quiera, como bien decía Janiris ahorita, pero quizás mañana usted tenga un niño que, que tuvo un accidente de auto, que tuvo un accidente vamos a decir hasta con la misma pinotecnia Dios los proteja a todos, ¿verdad? Perfect. Y entonces usted forma parte de esa comunidad y usted va a querer ay, que ay. otras personas le puedan apoyar de esta manera. Ay,
5: Mari, esto es tan cercano a cada uno de nosotros, que actualmente en Puerto Rico, de cada 62 nacimientos que hay en nuestro país, uno de esos bebés que nace, nacerá con autismo. Así que no sabemos cuándo nos va a tocar, de qué forma nos va a llegar, de qué forma va a trastocar nuestra vida y nuestro entorno. Por eso es importante ser empático, aunque dentro de nuestro núcleo familiar no tengamos una persona con diversidad funcional uno tiene que ser empático, crear espacios tanto gubernamentales como cívicos en donde todas las personas tengamos un lugar, que seamos una comunidad plural, no una comunidad exclu excluyente. Y como ahora mismo le estamos pidiendo a todos los radioescuchas, estamos pasando por esta situación del confinamiento por el COVID, estamos viviendo con esta nueva realidad, Estamos pidiéndole a todas las personas que, que nos escuchan, que por eso tanto Chanmari como Yaniris y yo estamos hoy en este programa discutiendo, seamos empáticos. Hay muchas otras formas de celebrar y de divertirnos que no necesariamente es utilizando la pirotecnia que
2: tanto altera a las personas con diversidad funcional. Eso es así. Y les pregunto, ¿hay algún número, alguna página, email, que las personas puedan contactarles a usted o, o alguna otra organización que le pueda ofrecer apoyo si quisieran saber más técnicas, si están pasando por alguna situación? Bueno, el Autenticorillo
5: tiene su página en Facebook, que la pueden conseguir a través de AutenticorilloPRN. Ah. Usted va, va a darle like a la página, y ahí va a entrar a la mensajería, y cualquiera de nosotras, las madres fundadoras de Auténtico Orillo, gustosamente vamos a entrar, vamos a leer su mensaje, y le vamos a contestar con prontitud.
2: Excelente. Auténtico Orillo, PR Inc., en Facebook. Perfecto. Pues muchas gracias, Farah, muchas gracias, Janine, y yo les agradezco un gracias montón que ti. estén aquí con nosotros, eh, y que me hayan ayudado, ¿verdad?, poder concientizar sobre es este tema labor. tan importante.
5: Gracias a ti por la labor. Gracias. Claro, no, y felicitamos a WPR por abrir este espacio para las personas con diversidad funcional en nuestro país. Que se
2: abran mucho pues más espacios. Muchas gracias y gracias a todos pues los que nos que escuchan. escuchan. Muchas felicidades para los que celebran la Navidad. Que tengan un hermoso día hoy y mañana, celebremos, celebremos en la medida verdad que puedan, sin pirotecnia, no se trata de dañarle la Navidad a nadie, sino de que todos podamos disfrutar la Navidad. Mi nombre es Salmaria Arroyo y están escuchando Realidad Desconocida, les invito a que si ustedes son alguna organización, alguna persona con discapacidad o simplemente usted quiera aprender sobre un tema eh, que tenga que ver con la discapacidad, por favor nos escriban a info.realidaddesconocida.com. Info arroba, .com. Nos pueden buscar en las redes sociales Siempre si nos dan like son bienvenidos Porque así podemos llevar el mensaje Y seguir compartiendo más información Así que también estamos en Facebook Realidad Desconocida Y me pueden contactar por todas las redes sociales el María Arroyo Porque estoy en todas <ríe> Así que siempre a la orden Preguntas, historias de éxito, información, mensajes que quieran llevar, para eso estamos aquí, para poder informar sobre la discapacidad y que podamos seguir abriendo esos espacios integrando a las personas con diversidad funcional a la sociedad y que podamos contribuir a, a nuestro Puerto Rico y al mundo. Muchas felicidades, gracias por estar conmigo hoy, celebren, reciban muchos, muchos regalos, muchas bendiciones y manténganse seguros.